0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: ¿Cómo están, hermanos? ¿Buen día. Buen día. Como siempre, para mí es un gran, gran honor, una alegría, un privilegio estar frente a ustedes, tener la oportunidad de compartirles la palabra de Dios. Eh, como siempre que me toca predicar, quiero empezar felicitándolos por haber decidido hoy venir a la iglesia. Pero ¿por qué no le dices al que está al lado tuyo, qué bueno que has venido a la iglesia? Hoy, que ha amanecido lloviendo, que ha amanecido nublado, con frío, que quizás muchos la han dudado antes de salir de, de su cama, pero esta mañana con los hermanos de las nueve hemos orado por ustedes y para que no se queden en sus casas, así que ha funcionado la oración, han venido, están acá. Y eso, y eso realmente es, es algo maravilloso, es algo que Dios, eh, que Dios ve y que Dios premie la fidelidad de todos ustedes que han venido y han decidido venir a compartir un, un momento con Él, a alabarle, a adorarle, a encontrarse en ese primer día de la semana para poder decirle Señor te amo. Eso realmente es, es maravilloso. Como decía Carlos Alberto, estamos empezando una serie. La serie se llama Dios es, con un espacio, con una línea en blanco, una línea vacía, en la que vamos a hablar durante seis semanas acerca de los atributos de Dios. Entonces, cuando ustedes escuchan, Ay, vamos a hablar sobre los atributos de Dios, seguramente durante las próximas seis semanas de eso se va a parecer mucho a una clase bíblica o un estudio. Y la verdad es que no. El objetivo de estas prédicas que vienen es ver los atributos de Dios, pero desde nuestra perspectiva, desde nuestro corazón. Tomar, tomar estos atributos y ver cómo Dios nos va a tomar, va a tomar nuestros corazones, cómo nos va a romper un poquito, cómo nos va a empezar a moldear. Y con esto les quiero adelantar que no va a ser una serie muy sencilla, Va a ser una serie en la que nos vamos a tener que dejar sacudir un poquito, romper un poquito, abrir nuestros corazones, escuchar. Darnos cuenta de dónde estamos nosotros en esa relación y en esa perspectiva con el Señor. Y dejar que el Señor con sus manos nos empiece a moldear un poquito. Cuando tú ves esta frase y dices, Dios es. Seguramente se te vienen muchas ideas a la mente, se te vienen palabras de amor, Dios es justicia, Dios es gozo, muchas cosas que hemos estado aprendiendo durante nuestro tiempo de ser cristianos, de seguir al Señor, pero la verdad es que en el fondo... Uno tiene la percepción de la personalidad de Dios acerca de lo que ha vivido, de sus propias experiencias. Y el problema nace justamente de que muchas veces vemos a Dios desde una perspectiva limitada que puede ser equivocada. Les pongo un ejemplo. Quizás tú te has sentido eh, dolido, traicionado o decepcionado o has pasado por algo tan duro que en algún momento has dicho... Dios es duro, Dios eh, ha sido injusto, o te has decepcionado con Dios y te has alejado de la iglesia y has dicho, Dios me ha hecho pasar por dolor y te has quedado con, ese, con esa idea, o puede ser que tú hayas recibido una segunda oportunidad y para ti Dios sea perdón, Dios sea un, un, un Dios de, de, de segundas oportunidades, de empezar de nuevo. Y tú tengas una perspectiva muy diferente de lo que Dios es, del que está a tu lado. Por eso, durante las próximas seis semanas, el objetivo es que podamos llenar ese espacio con verdad. Y que sepamos cuáles son esos atributos de Dios. Para empezar, quiero hablarles un poquito de Jeremías. Quizás tú estás pasando en este momento... Por un momento duro, un momento de aflicción, un momento de dolor, un momento de enfermedad, o un momento de problema financiero, o quizás no ahora, pero lo has pasado. Jeremías, en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, le está pasando realmente mal. Le está pasando muy, 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 muy mal. Y sin querer cambiar, o sea, porque no lo voy a hacer, lo que dice el libro de, de, de Lamentaciones 3, que es un poco largo para leerlo hoy entero y sería lindo que lo lean. En su casa, les voy a resumir un poquito lo que está sintiendo Jeremías ahí. Jeremías lo dice en un lenguaje un poquito más bíblico, más solemne, más formal, como es el Antiguo Testamento, pero en pocas Jeremías en Lamentaciones 3 dice, la gente es una porquería. La vida no es justa. Mi cuerpo está destrozado. Estoy quebrado, no tengo para pagar las cuentas. Tengo una aflicción y una angustia en mi cuerpo que me hunde. Tengo una depresión de la que no puedo salir y estoy completamente triste. Así de mal está Jeremías. Y quizás te has identificado con, con uno de estos sentimientos que tiene él hoy. Y creo que es inevitable no haberse sentido así alguna vez. Y si no lo has hecho y no lo has sentido aún, quiero que tomes la enseñanza de hoy para tenerla guardada en algún lugar, porque algún día va a pasar. Algún día nos vamos a sentir mal, porque la vida es complicada. Pero ¿qué pasa? Así como se siente Jeremías en ese momento, nos dice en el versículo 19 al 22, recordar mi sufrimiento y no tener hogar, es tan amargo que no encuentro palabras. ¿Te imaginas estar viviendo a un nivel de, de frustración y de dolor? ¿Es decir, es tan amargo que no encuentro palabras. Luego dice, siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. Es imposible no sentir el peso de, de, de la angustia sobre Jeremías cuando leemos esto. Sin embargo, en el verso 21 dice, no obstante... Aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Aún me atrevo a tener esperanza. El fiel amor del Señor nunca se acaba y sus misericordias jamás terminan. El objetivo de hoy, hermanos, es que nos podamos ayudar a entender que en el momento más duro y en el momento más oscuro de nuestras vidas nos podemos aferrar a a uno de los atributos de Dios, que es uno de los más maravillosos, que es la misericordia. Y cuando hablamos de misericordia, eh, puede ser que digamos, ah, ya sencillo, entiendo la misericordia, entiendo el, el, el amor de Dios como misericordioso, pero realmente vamos a ver en el fondo que la misericordia es algo un poquito complejo de entender. El mensaje de hoy se llama Dios es esperanza en tu, en tu dolor y habla acerca de la misericordia. Les decía que cuando vemos ya la, la misericordia desde la perspectiva de la personalidad de Dios, es un poquito de, difícil de comprender, porque cuando hablamos acerca de, de los atributos de, de Dios y de la personalidad de Dios, hablamos de Dios es amor, Dios es justicia, Dios es gozo, Dios es verdad, Dios es misericordia, y parece que todos estos atributos fueran uno solo, y tú ves una personalidad un poco... Confusa, si, que es uh, igual, digamos, porque dices al final Dios es amor, pero si nos damos cuenta, cada uno de esos atributos es completamente diferente e incluso podría parecer que es hasta contradictorio. Yo soy ingeniero de sistemas, me gano la vida o el pan de cada día haciendo sistemas informáticos, programando aplicaciones y, y ese tipo de cosas. Y aunque la gente cree que me paso la vida frente a una computadora escribiendo códigos en una pantalla negra con lucecitas verdes y que estoy hackeando el Pentágono todo el tiempo y que puedo entrar a tu Facebook o a tu Instagram y ver lo que has escrito en WhatsApp, en realidad el 80% de mi tiempo me la paso escuchando problemas de la gente. Voy donde un cliente me cuenta todos sus problemas que generalmente son problemas muy complejos, y mi trabajo consiste en partir ese problema muy complejo en pequeños problemitas muy sencillos que sean fáciles de, de entender y de resolver. Y la verdad es que esa forma de trabajar viene un poquito de cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro cuando recibe un problema complejo, por ejemplo en matemáticas cuando estás en colegio te lo enseñan así, te dicen... ¿Cuánto es 500 por 5? Lo primero que hace tu cerebro es partir el problema. O te dicen 515 por 3, más difícil. Y tu, tu cerebro lo que hace de es decir, ah, ya, 500 por 3 y 15 por 3, y lo suma y tienes tu resultado. Y ha partido el problema complejo en dos problemas más sencillos que puedes resolver y te ayuda a resolver problemas. Y lo que vamos a hacer hoy para entender la complejidad de la misericordia y tener la claridad es que la vamos a partir analizando tres atributos específicos de la personalidad de Dios. Esos atributos son la justicia, la gracia y la misericordia. ¿Qué es la justicia? Justicia es recibir lo que merecemos. Por ejemplo, ves que alguien ha hecho algo terrible en las noticias. Es, por lo menos últimamente las noticias se tratan de, de mucha violencia y de cosas terribles que estamos viendo. Y lo primero que viene a tu mente y a tu corazón es que se haga justicia, que esa persona reciba lo que se merece, que reciba el castigo que se merece. Justicia es que recibamos aquello que nos merecemos por lo que hemos hecho. Sin embargo, gracia, es que recibamos aquello que no merecemos. Por ejemplo, la salvación. Cuando recibimos la salvación, estamos recibiendo un gran regalo que en realidad no merecemos, pero que lo recibimos de todas formas. Entonces, si se dan cuenta, tanto la justicia como la gracia se tratan de recibir lo que merecemos como lo que no merecemos. Sin embargo, la misericordia se trata de de no recibir lo que merecemos. Y ahí puedes decir, uy, 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 ya se está poniendo esto un poquito más raro. Porque todos son parecidos, pero al final de cuentas te das cuenta que son muy diferentes, porque son hasta opuestos. ¿No les parece contradictorio que justicia sea recibir lo que mereces y misericordia sea no recibir lo que mereces y que Dios sea justo y misericordioso al mismo tiempo, entonces, ¿recibo lo que merezco o no recibo lo que merezco? ¿Y cómo es posible que en una sola personalidad convivan ambas al mismo tiempo? Y ahí nace un problema, porque puede ser que tú estés pasando por un momento muy difícil y no veas que estás recibiendo misericordia. Y dices, Señor, me has abandonado porque no veo tu misericordia hoy. Y ahí es donde empiezan estos problemas de, de esperar el atributo de Dios, del Señor, de una forma y solo verlo de otra y no entender qué está pasando. Y vienen las frustraciones, viene el enojo con Dios, viene el alejarse, viene el no confiar y el no entender. Y muchas veces eso rompe nuestro corazón y rompe nuestra relación con el Señor. Hoy en día estamos viendo que la justicia es algo que todos buscan y anhelan. Es algo que todos están prestos a demandar y a exigir. ¿Exigimos justicia? cuando ¿Ahora? Es, es el grito de, de cada semana. Ha estado muy de moda en estas semanas del juicio de Johnny Depp y, y la, la señorita Amber Heard, ¿no? Y si bien habían algunos que decían, no, yo le creo a ella, yo le creo a él, lo que todos decían es justicia. Y yo le comentaba a alguien, pobrecita, ¿de dónde va a pagar tanta plata? Y dice, es mala que consiga. Y, y al final lo que estamos viendo es que queremos justicia, anhelamos justicia. Sin embargo, cuando se trata de nosotros, esperamos misericordia. Cuando estamos en el zapato del otro, pedimos justicia, pero en nuestros propios zapatos queremos que nos perdonen y que tengan misericordia de nosotros. ¿Quién ha cometido un delito alguna vez acá? Uf, casi nadie, hermanos. A las nueve toditos han levantado sus... No han vivido, hermanos. Qué poca aventura en sus vidas. Eh, la verdad es que cuando estás en la posición de cometer un delito o has cometido un delito, eh, tienes estos dos temas en tu espalda. O justicia o misericordia. Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad me tocó estudiar en México. Como estudiante extranjero tenía que hacer un trámite de residencia para poder vivir en México, ¿no? Entonces, el primer año hice mi trámite de residencia, estaba tranquilo. El segundo año hice mi trámite de residencia, estaba tranquilo. Y el tercer año no lo hice. No porque no me importó, sino porque la típica de estudiante o de joven de decir, sí, lo voy a hacer el lunes, el lunes no lo hice, el miércoles voy a ir, el miércoles no fui, el jueves no fui, el lunes no volví a ir. Y así pasaron siete meses hasta que un día llegó una carta de la universidad me la entregaron en una clase que decía, eh, tiene una cita con, con el juez de migración porque me dice, va a ser deportado en las próximas dos semanas por haber estado de ilegal en, en México. Se, se me congeló el alma. Se me congeló el alma porque no era tanto el hecho de, de ir ahora a hacer el trámite, era el hecho de tener que tocar la puerta de aquí a dos semanas en mi casa y decirles a mis papás me han deportado y no puedo volver. Entonces fui a mi cita con el juez de migración, que no era un juez así como vemos en las películas o como la juez está de caso cerrado, ¿no? era una oficina, un escritorio normal, y una persona que me recibe y me dice eh, que bueno, evidentemente eh, yo tenía que ser deportado porque no había hecho los uh, los papeles necesarios y había estado viviendo de forma ilegal. Y como era una ciudad al norte de México, el 99.99% .99 de las personas que estaban ese día en el Departamento de Migración eran personas que estaban buscando cruzar ilegalmente a los Estados Unidos y no era fácil arreglar ese problema. Y me dice, ¿qué ha pasado? Y, y yo le digo, muerto de miedo la verdad, le digo, es que he sido un tonto. Primero lo he dejado pasar, lo he dejado pasar, y cuando me he dado cuenta que ya había vencido todos los plazos, me ha dado miedo afrontar ese problema porque no sabía lo que iba a suceder. Y lo he dejado que vaya creciendo y que vaya creciendo y que vaya creciendo, esperando que de alguna forma se solucione y no se ha solucionado. Y me dicen, qué pena, pero te vas en una semana. Y me dice, agradece que no te vamos a arrestar ahorita porque deberías entrar ahorita a una celda de deportación y en una semana conseguimos en que te vas y te vas. Pero en una semana tienes que salir del país. Yo estaba en el suelo, estaba recibiendo justicia. Pero anhelaba misericordia y le digo, es que no puedo llegar a mi casa así. O sea, mis papás han hecho muchos sacrificios para que yo esté acá. No puedo tocar la puerta, he, he sido un idiota. Pero no puedo tocar la puerta de aquí a una semana y decirles, he echado todo a perder. Y me dice mira, yo no puedo hacer nada. Pero dame unos minutos. Y se va con mi folder. Y vuelve a los 15 minutos. Y me dice, esto no pasa seguido, pero te ha salvado. Aquí está tu carta, haz tu trámite de inmigración, vamos a hacer de cuenta que no ha pasado nada y no vas a tener problemas. Misericordia. Merecía recibir justicia, pero recibí misericordia. Y eso seguro que te ha pasado a ti también. Te ha agarrado la policía porque estabas yendo muy rápido. Te ha visto, le has dicho, perdón, no me he dado cuenta. Y te ha dicho, pase, siga cuídese, no manejes rápido y no has necesitado coimear ni rogar ni nada y de pronto te han dejado pasar y has recibido misericordia cuando debiste haber recibido justicia pero cómo es posible que si Dios es justo y Dios es misericordioso cuando tenemos que recibir justicia recibamos misericordia entonces, ¿cuál de los dos es Dios? ¿Cuando recibo justicia o cuando recibo misericordia? Una buena forma de entender cómo conviven estas dos figuras dentro de una misma personalidad es comparando el amor con el enojo. ¿Qué dice Efesios 2, 1 al 3? Antes ustedes estaban muertos. A causa de su desobediencia y sus muchos pecados, Vivían en pecado igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo. El líder de los pobres, de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en, en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Entonces, éramos tan malos que éramos el objeto, que éramos la razón del enojo de Dios. Y Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios de gozo. De verdad. Y así todo éramos el objeto del enojo de Dios. ¿Cómo es posible que la misericordia y la justicia Convivan ahí. ¿Y cómo es posible que el amor y el enojo convivan en una misma persona? Para entenderlo quizás podemos hablar de las mamás, de los papás. Ellos conviven con el amor y el enojo todo el tiempo. ¿Se escuchaba, hermana? Les doy un ejemplo. El otro día la Katy... Con esa voz de autoridad y disciplina y un, y un tono particular que Dios le ha dado, se levanta en la mañana y empieza a dar órdenes en la casa, y decir: Joaquín, tené tu cama y baja de una vez, pon la mesa, que tenemos que desayunar. Ezequiel, todo esto está un desastre, desordenado. Y después de un rato yo la miro y le digo: ¿de qué está enojada? Me dice, no estoy enojada. Me mira, me entiende. Me dicen, no, no estoy enojada, pero estoy impartiendo disciplina. Porque los amo y algún día me van a agradecer. Y a los 30 segundos llega el Ezequiel y le dice, ¿de qué estás enojada? Ah, no, ahí ya se enojó, de verdad. Y le digo, ahora sí estoy enojada, pero es otra historia, no, no, no quién saber. Pero el corazón de una madre, el corazón de un padre... Cuando imparte disciplina, es el mejor ejemplo de cómo el amor y el enojo no son incompatibles. Si tu hijo va y te miente, vas a sentir enojo y quizás lo vas a tener que quebrar un poquito. No quiere decir que, que lo vayas a quebrar de, de verdad, ¿no? Pero vas a tener que quebrar algunas actitudes, vas a tener que quebrar algunos planes, porque vas a tener que enderezar un camino. Y lo vas a hacer con amor. Pero no vas a tener una sonrisa de oreja a oreja. Vas a estar enojado por esa mentira. O tienes un gran amigo. Tu mejor amigo. Y te llama a las 3 de la mañana porque se ha echado la farra del siglo. Y estaba manejando y la policía lo ha agarrado. Y se ha puesto en peligro y ha puesto en peligro a otros. Y está en la cárcel y te dice... Por favor, dame una mano. Y tú no vas a estar con la sonrisa de oreja a oreja porque te ha despertado a las 3 de la mañana, porque lo tienes que ir a sacar de la cárcel, porque ha hecho una tontera, pero no lo vas a dejar abandonado. Vas a ir en su rescate. Amor y enojo al mismo tiempo. Y esa misma, ese mismo balance o equilibrio entre justicia y misericordia está en el corazón de Dios. El versículo 4 nos dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo entre los muertos. En otras palabras, aunque merecíamos ser castigados, aunque nos merecíamos que por nuestros pecados, nuestra desobediencia, aun cuando vivíamos siguiendo nuestras pasiones más oscuras, el Señor era tan rico en misericordia que a pesar de ser el objeto de su enojo, nos decide perdonar y nos decide salvar. El, el término que usan en griego para esta palabra rico en misericordia es eleos. Es una palabra que indica un estado presente de algo que no se acaba, de algo que no se termina, de algo que siempre existe, de algo que estuvo ayer, que estará hoy y que estará mañana, de algo que no hay más o hay menos, que algo, de algo que no depende de las... De la situación o de la coyuntura, de algo que siempre va a estar. Y cuando el Señor nos dice que es tan rico en misericordia, nos está diciendo justamente que es algo que no va a cambiar. Que es algo que es nuevo cada día. Que es algo que siempre va a estar, que no depende de tus actos, que no depende de lo que estás viviendo o de lo que te está pasando. O de cómo hoy te has levantado con ese dolor en el corazón que no entiendes y que no sabes por qué lo estás viviendo. El Señor es tan rico en misericordia. Ahora, muy probablemente, tú estés diciendo, sí, pero ¿sabes qué? El Dios del Antiguo Testamento era malo, era era vengativo, era duro, no era como el Dios eh, del Nuevo Testamento que ahora es bueno y es cariñoso y nos perdona todo y podemos hacer lo que nos dé la gana. No. El Señor siempre ha sido justo y siempre ha sido misericordioso. El problema es que muchas veces escuchamos o pensamos que la historia de Dios comienza en Génesis 3 y que termina en Apocalipsis 20. Muchas iglesias nos han dicho que la historia de Dios comienza en Génesis 3 cuando Adán y Eva caen en pecado. Y termina el Apocalipsis 20 cuando somos juzgados en un lago de fuego y te dicen, eres un pecador y te mereces el infierno. No tienes lo que hace falta y te mereces el infierno. No levantes la cabeza, métete a tu cuarto y chicoteate porque eres un pecador y lo único que mereces es el infierno. Y la verdad que eso no es cierto. La historia de Dios no comienza en Génesis 3. Génesis 3. La historia de Dios comienza en Génesis 1, cuando Él crea los cielos y la tierra y dice, esto es bueno. Y crea los animales, y crea los árboles, y crea las semillas y las frutas, y dice, esto es bueno. Y luego crea al hombre, a la mujer, y dice, esto es muy bueno. Y le dice al hombre, disfruta del paraíso, multiplíquense. Sean felices, gocen de este lugar. Vivan en compañeros animales y era bueno. Y sí, lamentablemente, el hombre peca. Y en su pecado, Dios es justo. Y le dice, ahora tendrás que tener a tus hijos con dolor. Tendrás que trabajar todo el día para sobrevivir. Te expulsaré de este lugar y no podrás volver. Estás castigado. Pero en su justicia y en ese su primer acto de justicia en el que dice. Has desobedecido y has pecado. El Señor también tiene su primer acto de misericordia con el hombre. Y este es un detalle que muchas veces dejamos pasar. Pero en ese momento, el Señor sacrifica un animal para que con sus pieles el Señor pueda vestir a Adán y pueda vestir a Eva para cubrirlos de la desnudez que en ese momento les avergonzaba. Y como padre, con misericordia, no los manda desnudos fuera del paraíso, sino que los manda vestidos. Dios es justo, Dios es siempre justo, pero también es misericordioso todo el tiempo. Y ahí es cuando encontramos que eso que parecería contradictorio de decir, Dios me va a dar lo que merezco o me va a perdonar lo que merezco recibir, no es una contradicción, es un gran regalo. Es un gran privilegio. Quizás alguien que entendía muy bien esto era David en el Antiguo Testamento. David tenía una habilidad muy extraña para meter la pata. Quizás no una habilidad muy extraña, una habilidad que se nos hace muy, muy conocida. Porque la verdad no es que David era un terrible. Todos tenemos el talento que tenía David para meter la pata frente al Señor. Y todos lo hacemos una y otra vez, y en una de esas que David desobedece al Señor y peca y está muy temeroso de lo que va a pasar, dice en segunda de Samuel 24:14 estoy en una situación desesperada, le respondió David a Gad. Mejor que caigamos nosotros en, la en las manos del Señor porque su misericordia es grande y que no caiga yo en manos humanas. Qué curioso que hoy, tres mil años después, el corazón del hombre no haya cambiado nadita. Nada de nada. Y que estamos viviendo, como decía el Oswich en los anuncios, en una cultura en la que el linchamiento, el, el escrachar a alguien en las redes sociales, el pedir justicia y pedir sangre para hundir a alguien, a una familia cuando se equivoca sea lo más común que vemos en el día a día. Y ya decía David, ojalá yo caiga en manos del Señor por su misericordia, pero no caiga en las manos del hombre. Entonces lo contradictorio no es que en la personalidad de Dios habite la justicia y la misericordia al mismo tiempo. Lo contradictorio es que nosotros, habiendo recibido misericordia y perdón, porque por nuestros pecados debimos haber muerto, pero por la infinita misericordia de Dios, Él mandó a morir a su único hijo para que tú y yo no padezcamos. Y habiendo recibido eso, lo contradictorio es que en nuestro corazón nosotros anhelemos justicia para los demás, pero pidamos misericordia para nosotros mismos. Eso es contradictorio. Y quiero decirte por qué la misericordia es tan importante para el Señor. Cuando en el Antiguo Testamento Él nos manda a construir su templo y nos da las instrucciones claritas de cómo tenían que ser, de cuándo tenían que medir, de cómo tenían que ser los cuartos, de en qué material se iba a construir ese templo, Él da la orden de que al medio de su casa, en el medio de toda esa gloria, haya un lugar para que Él pueda entregar misericordia a su pueblo. Y ese símbolo es tan, tan, tan poderoso porque lo que quería el Señor es decirte que en tu casa, que en mi templo, ahí al centro lo más importante sea la misericordia. Haz espacio en mi casa para la misericordia. Haz espacio en tu corazón para la misericordia. Haz espacio en tu familia. Haz espacio con tu pareja. Haz espacio con tus hijos, con los demás para la misericordia. Que lo que David dijo hace tres mil años sea algo que podamos cambiar desde nuestros corazones, desde acá. Que en vez de ir a exigir justicia, tú vayas a dar misericordia con los demás, vayas a perdonar, vayas a abrazar, vayas a dar aquello que tanto falta hoy en el mundo, que no son dedos acusatorios, sino manos que ayuden a salvar. Si tú hoy estás pasando por un problema en el que crees que estás recibiendo justicia y necesitas misericordia, solo quiero recordarte lo que dice en Lamentaciones 3. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y ese es un regalo maravilloso que podemos disfrutar hoy. ¿Amén? Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre amado, hoy queremos darte gracias. Porque cuando merecemos justicia, Señor, Tú nos das misericordia. Porque, Señor, aunque nuestro pecado merecía que nos des muerte, Señor, Tú nos has salvado enviando a tu único Hijo a que muera por nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú, en tu infinita misericordia y en tu gran fidelidad, Señor, no nos abandonas, no nos dejas y nos corriges por el amor que nos tienes. Te damos gracias, Señor, por lo que vas a hacer con esta iglesia. Te damos gracias por que, Señor, nos vas a usar como instrumentos para hacer misericordia en nuestra vida de nuestras comunidades, ser portadores de amor, de perdón, para que nos pongamos en los zapatos de los demás y comprendamos su sufrimiento, Señor, y que para cuando nosotros pidamos misericordia con nosotros mismos, sea porque hemos estado dando misericordia a los demás, Padre. Nunca dejes que nuestros dedos apunten a nadie, que nuestros dedos juzguen a nadie, Señor, porque no somos nadie para juzgar. Te damos gracias, Señor, por lo que haces cada día con esta iglesia, te damos gracias, Señor, por lo que haces con cada una de las familias que viene cada semana a Jason, Y te pido, Señor, que tú seas sobre ellos la bendición, la provisión y la salud durante toda esta semana. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web